0: Live on Tape. Kennst du das? Ja, da da sind wir schon. Ja, da sind wir schon. Kannst du dich erinnern, wo das immer gesagt wurde? Live on Tape? Ja, so startete die Sendung damals. Immer. Du hast es auf jeden Fall geguckt. Zu 100%. Live on Tape? Sag's mir. Ich nenne dir einen Teil dieser Sendung und du wirst mir sofort sagen, wie die Sendung heißt. Jetzt sind alle so gespannt wie ich. Kentucky schreit Ficken. Ach, yes, das yes, yes, yes. <lacht> Oh ja, große Unterhaltung. Ja. Hat mir viel Spaß gemacht. Ein paar Karlauer kenne ich immer noch. Hm. Neues vom Sport gab es da auch. Vom Sport, immer. genau. Ja, mit dem finnischen Ausnahmebiathleten Hunde anleihen. Ja, genau. Und dem Skispringer Ficker Hyänen.
1: <lacht> ja, ja. fantastisch. Und ein Ergebnis vom Sport, fünf. <lacht> <lacht> äh, herrlich. Ach, das war ein wirklich guter Unterhaltungsfan.
0: Fantastisch.
1: Da, da war Humor auch äh, noch wirklich Humor.
0: Äh, da, waren, da waren ein paar sehr, sehr tolle Kollegen, kann man das sagen, dabei, die im Fernsehen halt Ich bin, ich bin haben. ja nicht komisch. Man wirft mir mal vor, ich sage mal so ernst bei der Sache. und so. Ja, aber wir haben jetzt hier schon einen humoristischen Start hingelegt. Ja, also es wird jetzt nicht mehr besser. <lacht> Ach, schön. Schön, denn du bist jetzt, sagen wir mal, gestern nicht mit allerbester Laune nach Hause gefahren, beziehungsweise nicht im Überschwang der Gefühle, kann man das so sagen?
1: Ja, zumindest nicht im Überschwang positiver Gefühle, das zumindest. Ich habe mir ähm, das Länderspiel in Bremen angeschaut, Deutschland, Ukraine, 3 zu 3. Tor von Marius Wolf. Nee, ist ihm ja nicht zugesprochen Ah. worden, sondern Niklas äh, äh, Füllkrug äh, anerkannt worden, weil er Ah. den Ball so entscheidend abgefälscht hat, dass diese Offiziellen meinten, das war sein Tor. Ich... äh, ich finde es fragwürdig, also Gegenbeispiel, stelle vor, ein Verteidiger fällt den Ball mit dem Knie ab und er geht rein, dann ist es klar, das Tor von Wolf. Das ist auch kein
0: Eigentor. Schusskraft zählt, hat man früher immer auf dem Schulhof gesagt. Ja, ja, ja. Aha. Hattest du Schusskraft? Äh, so, ja. wir machen weiter mit einer neuen Ausgabe <lacht> von RTL Samstagnacht, wie gesagt, live on tape mit Wiegard Boning und wie hieß ja. der andere von den Doofen? Olli Dietrich. Olli Dietrich, ja, die Doofen, die waren mal mit einem Lied in den Charts.
1: Ja, Mief. Das, das mit Mief und genau, drüben an der Lampe.
0: Fällt mir nichts zu ein, wirklich. Sagt auch, auch über den Charakter gar nichts aus. Nein, natürlich Nein. nicht. Nein. Nein. Es hat und, wirklich jeder geguckt damals. Ja, ja, ja,
1: richtig. Und wie ich finde, ja dann Olli Dietrich mit Ditsche noch eine unglaubliche
0: Kultfigur erschaffen. Oh ja. Ja. ja, also wer das noch nicht gesehen hat, Olli Dietrich, finde ich, herausragender Entertainer, der hat auch mal Franz Beckenbauer gespielt. Kennst du das, wo, mhm. er, wo er Franz Beckenbauer spielt und dann erzählt er quasi, wie er die WM 2006 gekauft hat. Fantastisch. Er steigt dann in in einen Charter und spielt quasi Franz Beckenbauer, der eine halbe Stunde lang einfach nur erzählt. Ja, (lacht) wie er halt erzählt. Du weißt ganz genau, was ich meine. Habe ich dem Kollegen aus Neuseeland halt unter der Zimmertür hindurch so einen Umschlag durchgeschoben. Fantastisch. Hat nicht der Kollege aus Neuseeland damals seine Stimme zurückgezogen, beziehungsweise hat sich der Wahl enthalten. Da war doch einer, der nicht abgestimmt hat. War da, gab, das? da gab es äh, Ungereimtheiten, sagen wir so. Ungereimtheiten. Hörer haben ja gefragt, freut ihr euch auf die Heim-EM nächstes Jahr? Und wenn ich überlege, warst du 2006 im Stadion bei einem Spiel? Im Stadion war ich nicht, nein? Oh, okay, alles klar. Ich war bei einigen Spielen, ich war auch hier in Dortmund bei Togo gegen Schweiz, absoluter Kracher. Mhm. Aber war schön von der Atmosphäre her mit den ganzen Kuhglocken und sowas, sensationell. Ich weiß nicht, ob die heute noch ins Stadion kämen damit, ehrlich gesagt. Die Schweizer oder die Kuhglocken? (lacht) Und die Togolesen, die hatten natürlich die ganzen Trommeln dabei, war Mhm. auch phänomenal. Also da ging es richtig zur Sache. Ich glaube, die Schweiz hat das Spiel 2 zu 0 gewonnen, aber ist auch egal. Jedenfalls... Aber auch... auch ja. ja. Bitte? Ja. Und, aber
1: 1990, Bellariti Österreich gegen Kamerun. Auf der einen Seite... Ah,
0: nein, nein, nein. Das war nicht 1990. Doch. Oder? Ja. Was? Echt? Glaub, bei der, glaub, der WM? Ich glaube, Österreich, nein, Österreich hat ich gegen Kamerun ja? gespielt bei der WM. Na ja, gut, ich dachte, es war 1990 gewesen. Ich meine, es wäre ein Länderspiel gewesen in Bochum. Deutschland gegen Ghana mit dem Kommentator Marcel Reif. Ich kann mir aber auch vertun. Der gesagt hat, auf der einen Seite... Hier, was war es? Ja. Wilde Mythen. Wilde Riten, ja, fremde ja. Rituale, eine ja. gänzlich unbekannte Kultur. Und auf, auf der, der anderen Seite Kamerun. Kamerun. Und da passt <lacht> das mit Ghana aber natürlich nicht. Na, ich dachte es so. ja. Mit Berti Fuchs damals als Bundestrainer. Boah, das waren natürlich noch Zeiten. Ja, die 90er toll. Im Rückblick ist immer alles ganz gut gewesen. Ich fand die 90er, also wenn ich mir jetzt so ein Jahrzehnt raussuchen könnte, zack, würde ich die 90er ja. nehmen. Ja. ja, ja. Hatte was. Ja, mit ran. Ransat 1 Fußball, Ranissimo auch noch. Ja, richtig. Reinhold Beckmann. Ja, mhm. genau. Oh, Reinhold Beckmann hört sich fast so an wie Claudia Neumann. Hast du ja. mitbekommen?
1: Ja, habe ich mitbekommen. Ich habe das Spiel auch, sagen wir so, auf dem Second Screen verfolgt. Also nicht, nicht durchgehend, aber äh, immer wieder. Ähm, ja, also was danach passiert ist, ist einfach ein Unding, unanständig. Ähm, man darf jeden in seiner Berufsausübung auch kritisieren, gerade wenn das öffentlich passiert, äh, dann geht es aber A, um die Art und Weise und B, um das, was inhaltlich gerechtfertigt ist und was nicht. Ähm, man muss sie nicht, nicht mögen, nicht lieben. Viele andere TV-Kommentatoren, Moderatoren, Reporter ähm, machen Fehler, auch immer wieder Fehler, ob man äh, das jetzt an ihr als Person oder an ihr als Frau eben darum geht es dann im Wesentlichen auch dann so festmachen muss, dass, äh, das
0: erschließt sich mir nicht. Ich habe so eine WhatsApp-Gruppe mit meinen beiden besten Freunden und die haben auch ein bisschen was dazu geschrieben. Und die sagen, das ist natürlich heutzutage ein großes Problem. Äußert man Kritik, dann sagen viele direkt, ja, aber nur, weil es Claudia Neumann ist, also weil es eine Frau ist. Das ist mir zu simpel. Mhm. Am Ende, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da ist Simone in, in Sagi am Spielfeldrand und gestikuliert wild hin und her und sie sagt so, ja, der fordert den Abpfiff stimmte natürlich inhaltlich in dem Moment absolut nicht. Ja. Das darf man durchaus kritisieren. Das darf man kritisieren, na klar, aber dass man jemand mal einen falschen Vornamen zu
1: irgendeinem Fußballspieler nennt, das passiert anderen äh, männlichen Kollegen ja, auch absolut. immer wieder. Ähm, bei uns sogar manchmal, dass man ihn eigentlich mit ein bisschen Ruhe und Abstand sogar falsch schreibt, den Namen, wenn er dann ganz viele C, Z, S, Z, Y drin hat oder Ach, sonst was. Dann ja. Gute Kuba. Dann kann, das, dann kann man auch mal den Namen falsch schreiben. Ähm, das, das ist einfach dann auch im, im Affekt und äh, während der Produktion live. Das kann man natürlich dann schlecht wieder wettmachen, das ist richtig. Ich würde aber erstmal grundsätzlich die Kolleginnen Schutz nehmen, denn sich dafür auf so einem üblen Niveau anfallen zu lassen von Leuten, die das zu 99 Prozent, würde ich sagen, kaum beurteilen können und kaum mal in so einer Situation gesteckt haben, da, da geht es für mich deutlich zu weit.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist unfair ihr Gegenüber einfach. Also, zu sagen, okay, ich kritisiere ganz pauschal. Ich war auch nie großer Freund von Reti zum Beispiel. Ich finde, dass er gerade in den letzten Jahren auch viel verwechselt hat und das Spiel, ich will nicht sagen, für ihn zu schnell geworden ist, aber da hat man halt auch schon gemerkt, ja, dass er vielleicht nicht mehr Herr der Lage war, sagen wir es mal so. Das muss man dann auch ansprechen dürfen, finde ich zumindest, aber die Art und Weise der Kritik sollte nie persönlich sein im Sinne von, ja, nur weil das der Kommentator ist, den ich nicht mag, kann ich jetzt richtig draufhauen. So. Von ja. daher ja, hätten wir das geklärt. Fandest das Spiel dann gut? Du hast ja gesagt, du hast es mm. nur nebenbei verfolgt. Mm. Also größten Unterhaltungswert hatte es ja nicht. Ich war überrascht,
1: wie gut Inter gegenhalten konnte, was sie für einen klugen taktischen Plan hatten. Ähm, und ja, eigentlich, ich sage, City ja nicht eher glücklich gewonnen hat, kann man vielleicht behaupten im Endeffekt, oder?
0: Ich fand halt, dass sie über die 90 Minuten das schon extrem verdient hatten, dass sie, es gab eine Phase in Mitte zweiter Halbzeit, von ich da, hat Inter das gar nicht so schlecht gemacht und mhm. sie hatten natürlich am Ende auch Torchancen. Also mhm. Lukaku, oh, einen auf jeden Fall da, diesen Kopfball, dann hatten sie noch den Kopfball in die Latte und einmal Ederson da an der Seite gehalten gegen, ich glaube, Lautaro Martinez da mhm. so, ich will nicht sagen, auf außen, aber ich glaube, du kannst dich an die Szene erinnern. Ja. Also sie hatten auf jeden Fall hochkarätige Torchancen, aber City hat eigentlich über 90 Minuten das Spiel dominiert.
1: Ja, aber das war ja auch absehbar. Ja. Also dass, dass sie, dass sie ein höheren Ballbesitzanteil haben werden, war klar. Ich fand, am Anfang haben sie auch lange gebraucht, um mal so ein bisschen in ihre äh, Ballrotation zu kommen. Das ist ihnen dann zunehmend besser gelungen, das stimmt auch. Ähm, ja, aber allein so Rodri rauszunehmen aus, dem, aus der Partie war schon, war schon ein kluger Schlachzug. De Bruyne fällt natürlich aus. Das ist natürlich für City auch ein Spieler, den sie eigentlich, äh, ja, den haben sie nicht zweimal. Also, mhm. Sie haben viele Optionen und viel einen exzellenten Kader. Kevin De Bruyne haben sie nicht zweimal.
0: Das ist ein geiler Zocker, muss man wirklich sagen. Durchaus. Ja. ja. Aber es ist ja auch eine Mannschaft, die teilweise, ich will nicht sagen am Zenit ist, aber man sieht schon ältere Leistungsträger wie eben De Bruyne, wie Eka Gündogan und so weiter. Klar, sie haben mit Erling Holland jetzt erstmal einen Stürmer, der die nächsten zehn Jahre alles regelt, aber trotzdem müssen sie sich da ein bisschen was einfallen lassen. Haben ja aber was in der, in der Kriegskasse drin. Ich vermute. In der Mannschaftskasse. <lacht> Wahrscheinlich
1: auch. Und Holland, Gündogan, Akanji, sogar Sergio Gomez. Jede Menge
0: Dortmunder. Sergio Gomez. Als die dann hinterher in die Kurve gingen und jubelten und ich sah da auf dem Trikot Sergio Gomez, da habe ich gedacht, leck mich doch an der Fett. Was ist das denn? Der ist jetzt Champions-League-Sieger. Kaum zu glauben. Ja. Ja, für den BVB war er nicht gut genug. Glückwunsch. Ja, alles Gute. Vorgeplänkel. Wer war in seiner Prime besser? Sommerpause-Edition. Bruce Springsteen oder Brian Adams? Bei welchem Club haben die nochmal gespielt? Uh, Hard Rock Coffee 2. Bruce Springsteen. Das würde ich auch sagen. Jetzt absoluter Klassiker. Auch aus deiner Jugendzeit oder Kindheit. Terence Hill oder Bud Spencer? Boah, die, ach, das ist ja unfair. <lacht> ich hätte Dann, für beide sehr gute Argumente. Ja, das denke
1: ich mir auch gerade. Ähm, ich mochte als Kind Bud
0: Spencer lieber, aber wahrscheinlich war Terence Hill eher derjenige, der den Laden mehr gestemmt hat. Don Papone. Kennst du das? Was? Ja, der spielt dann noch in so einer Serie in Italien. Und er spricht Deutsch. Er ist in ja, ja. Deutschland ja, ja. aufgewachsen. Mhm. Seine Mutter kommt aus der Nähe von Dresden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Bud Spencer war natürlich auch Weltklasse-Schwimmer. Ja. Und Schwamm für welchen Verein? Lazio Rom. Ja, ja, Rom. Ist ja nicht Teil des Vereinsnamens, muss ich an dieser Stelle Lazio, leider Clio. kritisieren. Ja, ja. Lazio. Heißt auch eigentlich nicht Arsenal London, das sagen ja, ja auch ganz ja, viele. Ich weiß. Hm. Ja, ja. Ich nehme. Das, boah, das ich nehme Bud Spencer. Mohamed mhm. Ali oder Joe Fraser? Cassius Clay. Cassius <lacht> Clay. Nehme ich auch. Ja, da ist die Wahl eigentlich klar. Jetzt pass auf. Auch nicht so einfach. Novak Djokovic oder Rafael Nadal? Und es geht ja darum, wer in seiner Prime besser war. Hm. Boah. Ich mag eigentlich Nadal
1: lieber weil mir der Djokovic irgendwie unheimlich ist. Aber ich glaube, Djokovic ist noch der komplettere Spieler als Nadal.
0: Ich glaube, zu seiner absoluten Hochzeit, boah, nehme ich Nadal. Keine Ahnung. Also jetzt auch. nicht den kaputten körperlichen, ja, Neils, ja. sondern den von früher. Ne? Mhm. Kobe Bryant oder LeBron James? LeBron James. Ja, nehme ich auch. Sie dann oder Ronaldinho? Er sieht dann. zu seiner Prime. Ich gehe einfach mal mit Ronaldinho. Ich glaube, dass der, dass seine Fähigkeiten, seine reinen Fähigkeiten besser waren, aber er war natürlich faul wie sonst was. was? Er hat ja nur Party gemacht und so. Was? Ja ja. Ach, glaube ich nicht. <lacht> glaube ich nicht. Ich kann mich an ein Tor erinnern, dass er im Bernabeu geschossen hat. Da hat Barca 13-0 gewonnen. Da dribbelte er so auf der linken Seite, zog nach innen und schoss ihn ins kurze Eck, glaube ich. Da hat ja, hat Barcelona 13 Uhr gewonnen. Und da stand das ganze Bernabeo auf und hat ihm applaudiert. Und das passiert ja äußerst selten, dass das Bernabeo aufsteht, wenn ein Barca-Spieler eine gute Aktion hat. Richtig. Marianne Rosenberg oder Andrea Berg? Boah, ist, Boah. Ist mir egal. Ja, dann nehme ich Andrea Berg, weil ich Marianne Rosenberg, keine Ahnung. Ich könnte das gar nicht so jetzt so differenzieren.
1: Ja also da will ich. Nicht mein Metier, Entschuldigung, nicht mein Genre. Hm.
0: Hier jetzt, aber bei der ja. Nummer bin ich komplett safe eigentlich. Stefan Raab oder Kai Flaume? Da nehme ich ganz klar Stefan Raab. Ja, klar. Ja, überragender Mann. Warte, hatte Dude da? Mhm, ja, solche Sachen. Mhm. Moritz bleibt treu oder Till Schweiger?
1: Moritz bleibt treu. Ja, Till Aus ganz vielen Gründen. Ja, aus ganz vielen Gründen. Till Schweiger mag ich also
0: als also auch als Schauspieler nicht. Und hier hat dann noch einer was zugefügt. Sascha Start oder Jürgen Kors? Ja, wir so, hatten unsere Prime noch nicht. Ja, das. Oh, 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 je, oh, je, oh, je.
1: Ich dachte, die Prime war schon eben der Start in den Podcast äh, hier.
0: Ja, das war eigentlich überragend. Wir ja. sind gut reingekommen. Ja. Ja. So, jetzt haben wir eben über City gesprochen mhm. und da mache ich mir gerade mal eine Notiz, was die Zeit angeht. Wir haben über City gesprochen und da fiel ja auch ein Name eines möglichen Neuzugangs von Borussia Dortmund. Über den sprechen wir jetzt. Kevin De Bruyne? Über Kevin De Bruyne, ja, Nein. das wäre toll. Ja. Wobei auch Ilkay Gönouan ja toll wäre. Ja, wäre auch toll. Ja, wir haben ein bisschen berichtet und jetzt ist natürlich die Frage, die man sich stellen kann, erstmal ist das sinnvoll, stimmt das überhaupt, was ist dran und so weiter. Ganz viele Leute haben natürlich gefragt, was ist mit dem guten Ili? was ist los mit ihm, wie sieht es aus?
1: Ja, erstmal hat er jetzt eine, seine Feierlichkeiten hoffentlich überstanden und äh, ausgestanden und reist jetzt zur deutschen Nationalmannschaft nach. Die können ihn gut gebrauchen, glaube ich gerade, äh, sehr gut gebrauchen. Ähm, obwohl er in der Nationalmannschaft ja nie diesen Stellenwert und diese, diese Spieldominanz gezeigt hat, wie er es bei City konnte oder kann.
0: Ähm, und du fragst jetzt, ob er zum BVB wechselt. Ja, ich frage, ob der BVB da wirklich dieses Angebot gemacht hat. Man liest ja dann, es gibt ein Angebot, dass er danach ins Management rücken könnte und so weiter und so fort. Wie sieht es denn da jetzt da, aus? Ja,
1: da, da will ich mal erstmal, erstmal vorsichtig, wenn da irgendwelche Gerüchte irgendwo auftauchen. Ähm, ja, also ne, Dass er City möglicherweise verlassen könnte, wissen wir ja schon seit Monaten. Ähm, eigentlich galt es als ausgemacht, dass er zum FC Barcelona wechselt, was auch eine kluge Entscheidung wäre, vom Fußballstil her und auch nochmal einen anderen Top-Club in einer anderen Liga zu erleben, in einem anderen Land, ähm, wäre ihm sicherlich gegönnt. Wenn der Spieler auf dem Markt ist, dann glaube ich, ist es Pflicht, auch für Borussia Dortmund, sich mal zu erkundigen, um mal anzuklopfen. Man kennt sich ja, ob das eine Option wäre, das formal, ob es dann inhaltlich tatsächlich äh, ein Angebot gegeben hat, schon das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Man selbst wenn man gesprochen hat, wenn sie gesprochen haben, ja, kennt ihr natürlich auch den BVB, weiß, was hier passiert, kann den Verein gut einschätzen, kann die, die leitenden Personen gut einschätzen. Hans-Joachim Watzke mit Sebastian Kehl hat er noch zusammengespielt. Ähm, den Terzic weiß ich nicht, wie gut er den kennt, aber das wird äh, nicht das Problem sein. Aber ich kann mir nur ganz, ganz schwer vorstellen, dass A der BVB ihm die Möglichkeiten und Mittel aufzeigen kann, die er sich ja aussuchen kann, also er kann sich einen Club aussuchen tatsächlich im Moment ähm, und dass das Gündogan eine, eine Rückkehr zum BVB so sehr reizen würde, dass er das jetzt macht. Und dann wäre immer noch die Frage, ne, guckt er an, wie der BVB in den vergangenen Jahren äh, Transfers gemacht hat, welche Spieler er geholt hat, äh, zu welchem Fußballstil die passen und dann ist äh, Ilkay Gündogan aufgrund seiner der Kosten, die damit verbunden wären und aufgrund seines Spielstils glaube ich, nicht derjenige, der prädestiniert dafür ist. Tatsächlich, ja,
0: weil er zu sehr auf Ballbesitz ausgelegt ist, mit seiner Art Fußball zu spielen. Mhm. Kannst du trotzdem verstehen, dass viele sich das wünschen?
1: Ja, klar. Also erstens aus Nostalgie, weil er eine gute Zeit hatte in Dortmund und seine beste Zeit in Dortmund auch eine der besten waren, die der BVB ja hatte. Das auf jeden Fall. Und wir reden ja permanent über diese Rückholaktion, das hat sich ja irgendwie zum zum Running Gag entwickelt, keine Ahnung. Warum äh, fragt keiner eigentlich, warum irgendwie Jan-Derek Sörensen nicht wiederkommt oder sonst was. Ne, aber bei Götze, Kagawa, Hummels war das halt der Fall. Ähm, bei Sancho, denke ich, gibt es kaum eine Option, dass es so kommen wird. Auch kein Bestreben, ehrlich gesagt. Und bei Kündogan kann ich es mir auch nicht vorstellen.
0: Okay, du kannst es dir tatsächlich nicht vorstellen, weil ja, jetzt einige darüber berichtet haben. Okay, das muss man natürlich auch alles einordnen. Wer mhm. darüber berichtet, wo genau kommt das her, wie nah sind die dran und so weiter. Wir können durchaus behaupten, dass die Euro-Nachrichten einigermaßen nah dran sind und deswegen ist das deine Einordnung.
1: Ist natürlich ein schönes Thema für die Sommerpause auch. Kann man ist Ein kann man schönes kann man Thema
0: für die Sommerpause, und einmal mal drüber schreiben. Ja, ja, und er ist ein überragender Spieler. Das ja. darf man auch nicht vergessen. Er ist ein Weltklasse-Spieler. Ja. Spielt trotzdem nicht wirklich in der Nationalmannschaft. Die Rolle, die er vielleicht spielen sollte, ist interessant. Auch wie die Spieler halt, du hast es ja gerade ein bisschen angedeutet, in die einzelnen Systeme reinpassen. Also vielleicht gehen wir darauf nochmal ein bisschen ein, weil du hast ja angedeutet, dass er nicht zu dem Stil passt, den Edin Tersic spielen lässt oder in diesen Kader. Weil viele könnten jetzt denken, ja, ist doch der perfekte Nachfolger für Jude Bellingham, weil er ist klassischer Achter. Passt genau in diese Rolle rein. Vielleicht jetzt nicht so zweikampfstark, aber natürlich auch gut im Pressing. Ähm, unter Guardiola lernt man das, glaube ich, einigermaßen. Also wie man sich taktisch zu verhalten hat, das weiß er. Und technisch beschlagen, spielt tolle Pässe.
1: Mhm. Torgefährlich sogar. Immer ja, ja mhm.
0: mittlerweile sehr torgefährlich sogar. Mhm. Also allein sein Auftakttor im FA Cup-Finale war natürlich oh, geil. Da ja, habe ich mir gerne äh, angeguckt. Ja, das war ein Traumtor. Aber... Ich kann das nachvollziehen, wenn du das sagst, weil er ist natürlich kein dynamischer Spieler. Das geht ihm ab. Ja, Er hat nicht Dynamik, er hat nicht diese diese läuferischen Kapazitäten, die er glaube ich da im Zentrum braucht,
1: auch nicht diese Aggressivität in seinem Spielstil. Ähm, das ist er einfach nicht, ohne dass es gut oder schlecht zu werten ist, sondern das, da, da passt das Profil nicht so richtig. Ähm, zu dem, was, was Tertel auf der Position vorstellt. Natürlich könnte man um ihn das herum so ein bisschen bauen. Das wäre nicht die Frage. zu guten Spielern kann man immer, mit guten Spielern kann man immer was anstellen. Ähm, aber er hat auch nicht diese, diese Zweikampfstärke, glaube ich, gegen den Ball. Ähm, Pressing würde ich auch, ja, eher noch ein Fragezeichen dran setzen, denn da Gelingt natürlich viel bei Manchester City, weil das Positionsspiel so herausragend gut ist äh, und alle schon wissen, wo sie stehen müssen und antizipieren und die äh, Abläufe da so eingebimst sind. Ob das in einem anderen Konstrukt, wie es dann ja bei Borussia Dortmund wäre, auch so funktionieren würde, äh, da bin ich mir nicht sicher. Also du redest im Prinzip ja quasi davon ab? Ja, ich kann es mir einfach auch gar nicht vorstellen, weil es A zu teuer wäre und B, weil es vielleicht auch gar nicht das richtige Zeichen wäre.
0: Okay, du möchtest also eigentlich einen Spieler haben, der von außerhalb kommt und diese Position besetzt. Kann man das so sagen?
1: Ja, aber überleg doch mal, den hättest mit, du mit Hummels, Reus und Gündogan, das wäre irgendwie BVB 2013 quasi. Das äh, mhm. stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, weil du ja auch jemand bist, der gesagt hat, es ist besser, die alten Zöpfe irgendwann mal abzuschneiden, also so drücke ich es jetzt mal aus, das ja. ist jetzt nicht wortwörtlich so gesagt, aber oh, doch, ja, mhm. das, das ist dann so eine Sache, wo ich den Eindruck habe, dass es dann vielleicht auch besser ist, mal neue Wege zu gehen und bei Hummels, da habe ich ja immer auch gesagt, kann ich sehr gut verstehen, dass er noch bleibt, weil er jetzt auch in den letzten Wochen wirklich überragend gespielt hat, Marco Reus ist dann nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Aber ich bin schon der Meinung, dass man da bei den Rückholaktionen immer mit sehr viel Bedacht handeln sollte. Ich mag Gündogan sehr, ist ein toller Fußballer. Ich habe mich auch sehr für ihn gefreut, dass er das Ding da jetzt gewonnen hat. Er hat schon zweimal Finale verloren und er hat es ja auch im Interview hinterher gesagt, du weißt nicht, wie oft du die Chance bekommst, das Ding zu gewinnen. Das hat er jetzt getan, als Kapitän auch noch und Dementsprechend, dementsprechend ja, habe ich mich sehr für ihn gefreut. Er hat ja auch eine lange Verletzungshistorie, sollten wir euch auch nicht vergessen. Also ist beim BVB mal länger ausgefallen. Und der ist auch mal am Anfang bei City noch einige Monate ausgefallen. Also von daher nochmal Glückwunsch an Ilkay Gündogan. Aber Wahrscheinlichkeit 0%? In die Richtung, ja. In die Richtung, das ist relativ deutlich. Dann sprechen wir über einen, der gegangen ist. Mittlerweile ist es offiziell, Jude Bellingham geht ah. zu Real Madrid.
1: Ja, er fliegt hoffentlich, aber ja. ja.
0: Hm? Und jetzt fragt ihr euch, warum sprechen wir da jetzt noch im Podcast drüber? Letzte Woche gab es sie. <lacht> Entschuldigung, bin ein bisschen nicht erkältet, aber irgendwie habe ich so leicht chronischen Husten, nicht gut. Insbesondere in dem Job natürlich mhm. äußerst unglücklich. Also wer Hilfe hat, wer mir was empfehlen kann, könnt ihr mir natürlich gerne schreiben, kein Problem. Es ist so, dass. Wir da noch nicht drüber gesprochen hatten, als es offiziell war, wie gesagt, letzte Woche gab es die Folge mit Ankratin Lau. Deswegen machen wir das an der Stelle nochmal. Als die Transfersumme veröffentlicht wurde, 103 Millionen Euro plus 10% Boni am Ende, 30. über sechs Jahre verteilt. 30%. 30%, was habe ich gesagt? 10%. Um Gottes Willen, ich meinte natürlich 30%. <lacht> Entschuldigung, nochmal. Da gab es den einen oder anderen, der am Anfang gesagt hat, das ist aber wenig. Mhm. Und dann habe ich eine Liste gesehen mit den teuersten Transfers aller Zeiten. Das ist Jude Bellingham auf Platz 5, wenn alle Boni gezahlt werden. Und so wird es wahrscheinlich auch kommen. Platz 5, All Time. Da kann man jetzt nicht sagen, dass der BVB über den Tisch gezogen wurde. Nein, ähm,
1: mein erster Eindruck war genau der, äh, den du gerade geschildert hast. Und ich habe das auch gelesen in Social Media. Dass man gesagt hat, wieso so günstig und das kann doch nicht sein. Ähm, Haben verschiedene Faktoren dazu geführt. Ähm, der entscheidende, glaube ich, den kann ich gerne mal ein bisschen erklären hier, Borussia Dortmund bekommt dann ja eine Transfersumme überwiesen in die Bücher rein und äh, macht dementsprechend in dem Jahr dann auch äh, einen satten Gewinn, vermutlich, wenn sie das Geld jetzt nicht alles schon wieder direkt vorher ausgeben, bevor das äh, Geschäftsjahr endet. Ähm, Dementsprechend muss der BVB dafür auch Abgaben und Steuern zahlen etc. pp. Da ist es doch schlauer und buchhalterisch viel günstiger, wenn du sagst, okay, wir möchten hier gerne, was weiß ich, 135, und genau zu so wären es dann 135,5 Millionen, glaube ich, 32,5 Millionen an, an äh, Variablen sind da noch drin. Ähm, wenn ich einen wesentlichen Teil, und das ist ja dann schon ein Drittel, ist es ein Drittel, Ja, ja, 30 Prozent der der Fixsumme in den nächsten Jahren gezahlt werde, wenn Jude Bellingham so und so viele Spiele macht, wenn er mit Real Madrid spanischer Meister wird, wenn er vielleicht mal die Champions League gewinnt in den nächsten sechs Jahren, das ist ja bei Real auch nicht unwahrscheinlich, Ähm, dann kommt eben diese Summe zustande und der BVB hat sie erst in den nächsten Jahren in den Büchern und das hilft natürlich äh, dabei, diese Summe aufzusplitten und eben sich Abgaben zu ersparen und ich glaube, Bei 103 Millionen haben einige gezuckt und die Stirn gerunzelt und die Augenbrauen hochgezogen und sich gefragt, hä, wieso so günstig? Wenn man denen hingeschrieben hätte
0: 135,5 Millionen, hätten wahrscheinlich alle gesagt, ist in Ordnung. Ja, das war ja die Summe, die jetzt lange im Raum stand, sagen wir mal, 130 Millionen Euro plus. Mhm. Das hat Sebastian Kehl hinbekommen und deswegen ist das eigentlich alles in Ordnung. Ich finde auch gut, tatsächlich, dass er jetzt geht. Und dass man sehr früh Klarheit hat. Also, wenn ich mich daran erinnere, wie das bei Jaden Sancho und Manchester United war, das zog sich ja dann auch wie Kaugummi. Und das ist ein Riesenvorteil und ein Riesenfortschritt auch, dass der BVB jetzt in der Lage war, den Deal sehr schnell fix zu machen. Mhm. Ja,
1: also es war ja schon länger klar, auch im Club, ähm, länger als man es uns hat, auch wissen lassen, dass er, dass er gehen wird. Ähm, die die Hoffnungen sind ja spätestens seit dem Winter um, immer weiter gesunken, dass es doch vielleicht noch ein Umdenken geben könnte. Und äh, ja, dementsprechend hat sich der BVB darauf eingestellt, hat gescoutet etc., das äh, Profil für den, den oder die Nachfolger erstellt. Bekommt jetzt das Geld und du sagst, es ist ein Vorteil. Na klar, Frühklarheit zu haben ist ein Vorteil. Hat aber auch den Nachteil, dass jetzt alle wissen, oh, brauchst du doch mal ganz viel Geld bekommen. Wenn die bei mir anklopfen, dann lege ich nochmal 5 Millionen drauf, wenn die anfragen.
0: Ja, das ist ja der Klassiker, aber daran hat man sich, glaube ich, im Dortmunder Umfeld mittlerweile gewöhnt. Ja,
1: und ich glaube auch, Sebastian Kehl hat bislang nicht den Eindruck gemacht, dass er jemand wäre, der sich da leicht über den Tisch ziehen lässt, sondern ich glaube, der geht schon sehr sorgsam mit dem Geld um, das ihm zur Verfügung
0: steht. Als wie groß empfindest du die Lücke, die Jude Bellingham hinterlässt? Sportlich und als
1: Typfußballer auf dem Rasen ist sie riesengroß. Du redest von einem noch 19-Jährigen, der, weiß nicht, 21, 22 Scorerpunkte, glaube ich, gemacht hat in dieser Saison. Einen großen Teil davon in der Hinrunde, als er die Mannschaft quasi alleine getragen hat, als alle anderen wirklich formschwach waren oder fast alle anderen. Ähm, in der Rückrunde war er nicht mehr so dominant, auch nicht so stark. Mag mit seinen Kniebeschwerden zusammenhängen, mag auch mit damit zusammenhängen, dass er natürlich das alles im Hinterkopf hatte und vielleicht nicht so unbeschwert Spielen konnte. Aber ja, klar ist er ein Herzstück. Er ist zum, zum besten Spieler der Saison gewählt worden von Journalisten, von Fans, von Profifußballern, also aus unterschiedlichen Richtungen auch. Und das sagt ja eigentlich alles.
0: Ja, wobei ich auch komplett bei dir bin. Du hast jetzt gerade darauf hingewiesen, Großteil der Scorerpunkte hat er vor der Weltmeisterschaft gesammelt und dann war er einfach auch überspielt, denke ich.
1: Ja. Ja, ja, na klar. Der hat ja, seitdem er aus England gekommen ist, irgendwie nie mal richtig Ruhe und Pause gehabt. Ähm, dazu dann die Kniebeschwerden. Das ist äh, muss man alles einbedenken. Und, äh, also für, ich habe noch nie einen so reifen 19-Jährigen gesehen auf dem Fußballplatz, glaube ich. Ähm, und ja, er kann bei Real Madrid die nächsten Jahre mitprägen, das traue ich ihm alle mal zu. Und da noch ein größerer Fußballer werden, als er jetzt schon ist.
0: Wenn es, sagen wir mal, normal läuft, man sieht das ja auch am Beispiel Toni Kroos, die bleiben ja dann ewig da. Mhm. Ja, Real ist kein Verkäuferverein, anders nee. als Borussia Dortmund. Das ist ein Käuferverein, allerdings. Also, wenn sie einen Spieler nicht mehr haben wollen, dann geben sie ihn auch schnell ab, weil sie ja. wissen, er zu so schlecht. Ja, ja. Aber in der Regel behalten sie die Spieler, wenn sie gut sind. Wie halt jetzt Toni Kroos, der schon seit vielen Jahren da spielt, zusammen mit Luka Modic. Das ist natürlich auch ein geiles Duo, muss man wirklich sagen. Mhm. Es gab natürlich aber auch Situationen, wo man gemerkt hat, Jude Bellingham fehlt ein bisschen die Geduld. Ich glaube, daran muss er noch etwas arbeiten. Dass er da mal mit den Augen rollt, wenn ein Pass nicht ankommt, dass er manchmal vielleicht ein bisschen zu eigensinnig war, auch weil er viel wollte natürlich auch. Also mhm. generell ein positiver Grund, aber das muss er sicherlich noch lernen. Ich glaube, da wird er aber auch lernen von den Namen, die wir gerade genannt haben. Ich glaube, die sind genau die richtigen Mitspieler da für ihn. Von daher, ja, das wird denke das schon ich passen. auch.
1: Na ja, klar. Und ne, mit dem, was da äh, Real jetzt im Kader hat, ist ja die Nachfolge für Groß-Modric Casimiro, der schon gegangen ist. Ähm, ja, auch da, also absolut großartig. Die haben sich da ein Mittelfeld für die nächsten fünf Jahre schon zusammengesucht, das äh, sicherlich in Europa seinesgleichen sucht.
0: Jetzt ist natürlich auch noch, ja, die Frage, also die ich gerne stellen würde, nochmal abschließend zu Jude Bellingham mehr oder weniger. Wie bewertest du diese drei Jahre, die er bei Borussia Dortmund verbracht hat, insgesamt?
1: Eine sensationelle Entwicklung. Ich. Höre und da muss ich jetzt tatsächlich Abbitte leisten zu denjenigen, die das am Anfang durchaus kritisch gesehen haben, da so einen jungen Bünsel aus der zweiten englischen Liga zu holen für auch noch 20 Millionen plus X, also äh, richtig viel Geld auszugeben. Das fand ich schon für Borussia Dortmund aufgrund des Betrages äh, schwierig. Die Folgejahre und die die Leistung von Bellingham haben mich dann Lügen gestraft. Sicherlich hat er die Erwartungen, die man an ihn hatte, auch noch weit weit übertroffen. Ähm, Und für den BVB ein absolutes äh, Top-Arrangement, auch für Bellingham Top-Arrangement, das muss man immer sagen. Also wir Schreiben wir auch gerne, die Spieler nutzen dann den BVB als Trittbrett ne, und als Sprungbrett, um dann auf die nächsthöhere Ebene zu bekommen. Aber der BVB hat ja auch viel von ihm gehabt, das muss man ja auch so ja, sagen. Ja, auf jeden also Fall. Also schon, schon, schon beidseitiges äh, Geschäft, ein Win-Win. Und äh, ja, also ich habe ihm gerne beim Fußballspielen zugesehen, weil er immer sein Herz auf dem Rasen lässt. Ich habe ihm auch gern zugehört und mich mit ihm unterhalten, weil er auch einfach ja, für sein Alter unfassbar reflektiert ist und äh, da, ja nicht immer, aber sehr oft auch die richtigen Worte und Punkte findet und äh, er ist extrem ehrgeizig, er hat alles Talent, das man braucht. Den Namen werden wir noch häufig sehen und bewundern und uns irgendwann ähnlich wie bei Ilkay Gundogan vielleicht erinnern. Da weißt du noch, als der in Dortmund war.
0: Note 1,0 für die Zeit von Jude Bellingham beim BVB.
1: Ja, geht ja gar nicht anders. Es gibt natürlich ein paar Schönheitsmakel. Ne? Verhalten gegenüber Mitspielern war nicht immer ideal. Ein bisschen manchmal Egozocker gewesen. Ein bisschen Jähzorn, nicht aufbrausend. Aber nichts, was irgendwie die Gesamtleistung schmälern müsste.
0: Alles klar. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen. Da haben wir auch wieder einige. Und wir beginnen mit einer interessanten Nummer, denn. Da haben wir haben uns gar nicht über Rafael Guerrero gesprochen. Ist aber auch egal. Vielleicht kommt da noch eine Frage zu. Okay. Ja müsste sich Aki Watzke nicht mal demonstrativ hinter Niklas Süle stellen. Niklas Süle wurde von Hansi Flick nicht für die Nationalmannschaft nominiert. Dann hat der gute Hansi gesagt, Da muss erstmal konstant seine Leistung bringen. Mhm. Da gibt es andere, die bringen gar keine Leistung, werden trotzdem nominiert. Ja. Du bist ja auch jedes Mal im Podcast. Eben, ja. ich nominiere das Ding. ja, oder moder- meine ich natürlich, ja. ich nominiere es nicht. Ich moderiere es da, siehst du ja, das ja, schon ey, wieder. Das ist ja. Mein Gott. Niklas Süle hat, finde ich, eine gute Rückrunde gespielt und eine bessere Rückrunde als viele seiner Kollegen bei der Nationalmannschaft, die da jetzt nominiert wurden. Ich habe mir nochmal seinen Notenschnitt angesehen bei den Kollegen des Kicker, mhm. weil da bewerten auch immer unterschiedliche Kollegen, nicht immer die gleichen.
1: Ja, ja, und das ist ja dann Liga übergreifend. Genau, und es ist mhm.
0: übergreifend. Wie sieht es bei anderen Spielern aus? Von den deutschen Innenverteidigern stand Mats Hummels vor ihm mhm. und ein anderer aber da bin ich mir nicht mehr sicher sogar, ob der, ob der nicht Ausländer ist. Ich meine, es ist gewesen vom FC Bayern. Er ja, kann der kann nicht ist, für die deutsche Nationalmannschaft wohl, spielen. Der ist
1: wohl Niederländer.
0: Hummels spielt nicht mehr für die Nationalmannschaft. Mhm. Dann bleibt Niklas Süle als Notenbester. Mhm. Und den nominiere ich nicht.
1: Mhm. ja Ich habe es ja auch kommentiert. Wer es noch nicht gelesen hat, läuft immer noch recht gut, äh, das Meinungsstück. Ähm, ich referiere es nochmal. Ja? Unterbreche mich, wenn ich zu lang werde dabei. Ähm, Hansi Flick hat das Recht zu nominieren, wen er für die gerade besten, hilfreichsten Spieler hält. Er hat auch das Recht, seine Meinung zu haben. Bei den Vorwürfen, die er in Richtung Niklas Süle da nochmal öffentlich gemacht hat. Er holt nicht alles aus sich heraus, er lässt einiges liegen. Vom Potenzial her müsste er noch viel, viel besser sein. Aber sein Lebensstil etc. Das ist ja auch, auch die für uns gewöhnlichen Freuden des Lebens mal genießt, wie ein Bier oder mal, mal ein Burger oder sonst was, was man im Profifußball vielleicht sonst auch macht, aber wenige gehen da so offen um mit er wie er, das muss man auch sagen. Diese ganzen Diskussionen über sein Gewicht und seinen Fitnesszustand, die kennt, kennen Flick und auch Süle aus München, aus der gemeinsamen Zeit auch. Ähm, von daher hat er da sicherlich eine dezidierte Meinung zu und er wird mit ihm das ein oder andere Mal auch darüber gesprochen haben. Das steht ihm zu, das ist in Ordnung soweit. Das dann allerdings öffentlich zu machen, ist ein Unding, finde ich. Das gehört sich nicht für einen Bundestrainer und das äh, gibt auch keine gute Arbeitsatmosphäre wieder. Ähm, wenn er denn meint, er müsste dann ein Exempel statuieren, dann muss er das irgendwie teamintern erklären oder sonst was. Aber ja, warum er sich dann gerade den raussucht, ähm, ist fraglich. Ich finde dass man das gleiche auch bei Flick sagen könnte. Er lässt auch so einiges liegen und holt längst nicht das Potenzial der Nationalmannschaft heraus, das in diesem Kader steckt. Also da ähm, öffentlich mit Vorwürfen und mit mit Fingerpointing zu agieren, schickt sich nicht für einen Bundestrainer, finde ich. Und weil er gleich im selben Interview auch gesagt hat, so öffentliche Kritik und auf Einzelne und sowas, das möchte er eigentlich nicht, tut es aber dann doch. Ähm, Von daher ist es sicherlich kein kein Gewinn für ihn. Ähm, ja, und weil es eben auch schon anklang. Ich habe mir auch gewundert, dass der BVB nicht in die Bresche gesprungen ist für seine Spieler. Hätte ähm, sich für mich auch äh, besser angehört. Oder ich hab's ja, da, Das ich war hab, ja die Frage. Das ja, auch genau. Sehen. Ich habe darauf gewartet. Wir haben natürlich auch nachgefragt. Aber ja, Hans-Joachim Watzke ist ja gleichzeitig nicht nur BVB-Chef, sondern auch Vizepräsident beim DFB. Erster Vizepräsident, wohlgemerkt, durch sein Amt als DFL-Aufsichtsratschef. Ähm, wird es natürlich schwierig, da im eigenen Haus zu poltern. Ähm, Sebastian Kehl wollte sich da nicht so äußern, weil er natürlich auch die Dynamik und die Brisanz dieser Personalie erkannt hat. Ähm, aber andersrum gefragt, wenn der, der Bundestrainer ein Spieler vom FC Bayern derart angehen würde, glaubst du, das bliebe unkommentiert?
0: Natürlich nicht, aber mhm. also da kommt eine gute Hörerfrage zu, deswegen ja. würde ich die gerne mal einwerfen, ja, das, Du hast gesagt ja. dass du mhm. referierst und ich soll dich unterbrechen. Jetzt hast du mich gefragt und ich würde gerne diese Frage dazu vorlesen, weil du es ja gerade so ein klein ja. wenig schon angedeutet hast. Ja, machen wir hast, so ja. weiter. Simon hat geschrieben, als Abwechslung zu den ganzen Transfergerüchte-Fragen, die ihr vermutlich bekommt, hier meine Frage. Aki Watzke ist neben seinem Amt als Geschäftsführer des BVB auch noch Vorsitzender der DFL und Vizepräsident des DFB. Mhm. Wie kann es sein, dass eine Person diese Ämter alle zur selben Zeit innehat? Wenn Uli Hoeneß gleichzeitig zu seinen Aufgaben beim FC Bayern noch DFB-Vizepräsident oder DFL-Vorsitzender gewesen wäre, wäre die Empörung besonders bei BVB-Anhängern vermutlich sehr groß gewesen. Warum ist sie das bei Watzke nicht? Ich bin BVB-Fan und finde es absolut unpassend, dass der DFL-Vorsitzende gleichzeitig Geschäftsführer beim zweitgrößten Verein Deutschlands ist, Meiner Meinung nach kann Watzke, egal wie sehr er es versucht, aufgrund seiner Verbindung zum BVB gar nicht objektiv sein und die Positionen von kleineren Vereinen kann er nicht gerecht vertreten. Das hat hat man meiner Meinung nach auch bei den ganzen Investorengeschichte gesehen. Wie seht ihr das? Das finde ich als Frage passt das sehr, sehr gut rein. Das war jetzt ein bisschen Mhm. länger, aber vielen Dank Simon dafür.
1: Ist ja ja ein kluger und und, äh, nachvollziehbarer Gedanke. Mhm. Ich finde es auch schwierig. Ja, wo man bei der einen Sache erstmal äh, einordnen muss. Er ist erster Vizepräsident des DFB qua Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der DFL. Ja, also da da ist er nicht gewählt worden. Das äh, ist einfach durch die Funktion inbegriffen, dass DFL und DFB da äh, miteinander arbeiten, dass da eine gewisse Transparenz untereinander herrscht bei den großen Playern im deutschen Fußball. Deswegen sitzt er da mit am Tisch man hat er mit Bernd Neuendorf natürlich auch einen Präsidenten da, neben sich, vor sich, unter sich, je nachdem, wie man fragt, ähm, der neu in den Sport reinkommt und dementsprechend nicht über die allergrößte Lobby verfügt und seit äh, Katar jetzt auch nicht unbedingt äh, ja, f- so viel für sich werben könnte. Gleichzeitig, um das einzuschränken, ich glaube, Bernd Neuendorf ist ein guter DFB-Präsident, der, der schon viele vernünftige Sachen macht und der dem Verband insgesamt gut tun wird. Ähm, bei der DFL gab es diese Vakanz und die haben sich umgeguckt und keinen gefunden, der es machen wollte. War einfach keiner da. Ne? Raubal hat es ja jahre zum Beispiel gemacht und die Nachfolgefrage war tatsächlich ein großes Problem, weil man an dieser Position als Vertreter der Liga, nach innen wie nach außen, schon jemanden mit einer gewissen Strahlkraft braucht und mit einer gewissen Kompetenz und mit auch einem gewissen Macht. Gefühl. Da gab es aber keinen, weil die ganzen Großkopferten, Hönes, Rummenige, Kalmund etc., Völler auch ähm, nicht zur Verfügung standen. Und dann hat Atke Watzke auf äh, Nachfrage dann irgendwann doch gesagt, ja gut, dann mache halt. ähm, ich es halt. Ich glaube, er hat es im selben Moment, wo er es ausgesprochen hat, er schon bedauert und bereut. Und ich glaube, das hat sich bis heute nicht viel geändert.
0: Bitte? Ist nie gut, wenn man es bereut. Fehler kann ja. man machen. aber Ja,
1: ja. also ich glaube, wenn ihm klar und bewusst gewesen wäre, was da jetzt in den vergangenen Jahren schon auf ihn gewartet hat, dann hätte er das nicht gemacht. Ähm, gleichzeitig kann er natürlich mit seinem Netzwerk, das er inzwischen geschaffen hat, auch in den europäischen äh, Fußball hinein, ne, zu, zu Eva spitze ähm, bei der UEFA sitzt er ja auch im Exco, ähm, auch dem deutschen Fußball weiterhelfen. Kommen wir zur Kernfrage. Ist diese Ämterhäufung, wie man sie ja bezeichnen kann, nicht kritisch und und fragwürdig? Ja, natürlich ist es dann immer mal schwierig, aus der einen Warte oder aus der anderen Warte äh, Punkte zu benennen. Er hat es ja in dieser bemerkenswerten Pressekonferenz nach dem gescheiterten Investoren-Deal ja auch gesagt, muss mir jetzt keiner mehr kommen mit Solidarität. Ähm, Ist natürlich unsouverän in dem Moment. ähm, Sollte er auch so nicht äußern. Ähm, Aber so war ihm halt. Da sprach dann der frustrierte DFL-Aufsichtsrat und der genauso frustrierte BVB-Geschäftsführer gegenüber den Kleineren in der Liga und den Zweitligisten, ähm, da hat er einfach seine Rolle nicht klar. Und solche Situationen, Momente wird es immer wieder geben, weil eben sich da Interessen vermischen. Punkt.
0: Ich fasse das nochmal kurz zusammen für alle. Du findest das nicht gut? Ich finde es nicht per se schlecht,
1: aber es ist äh, ein verdammt schwieriger Job, das immer sauber zu trennen. Und ich glaube, dass Matska, ja, als jemand, der auch ein impulsiverer Typ ist, ähm, da das nicht immer trennen kann.
0: Sag mal, wird da in der Podcast nebenan der Rasen gemäht, der nicht vorhanden ist? Oder was ist da draußen? Ja, da los? wird
1: der, der neue Hybridrasen verlegt. Mhm.
0: Schön. Also, wir halten fest, vielleicht nicht die cleverste Lösung, das zu mhm. machen. Keine anderer wollte es. Aki hat gesagt, ach, hier bin ich jetzt bedauert das. Ich ja, finde... Wir haben es ja jetzt wieder gemerkt, Geschäftsführer. Ist so clever.
1: Genau, Geschäftsführer DFL, ne, Donate Hopfen, waren, waren Schluss in den Ofen. Ja. Ähm, Hellmann und Liki haben äh, vor allem Hellmann äh, zu viele, viel zu viele Fehler gemacht in der Zeit als Interimsgeschäftsführer. Jetzt hat man weiter gesucht, wen man finden kann, um diesen Job auszufüllen. Man hat einfach keinen aus dem Fußball gefunden, also keinen aus, von Vereinsebene, der das machen könnte. Jetzt nimmt man halt zwei Kollegen, die bei der DFL zumindest äh, im laufenden Geschäft drinstecken, Erfahrungen haben ähm, und die müssen dann jetzt halt schackern da. Also oder wüsstest du noch jemanden, der DFL-Aufsichtsrat oder Geschäftsführung machen könnte, sollte, der nicht längst abgewunken hat?
0: Schwierig. Reichert ist ist weg.
1: Dresen ist weg.
0: Und die die neuen Jüngeren, die haben da glaube ich keinen Bock drauf. Weil sie wissen, das ist eh ein blöder Job.
1: Ja, du machst dir damit
0: auf jeden Fall nicht nur Freunde, das ist richtig. Ja, Ja und natürlich, klar, wie bei der Investorengeschichte, Watzke möchte natürlich, dass der Deal durchgeht, aber kleine Vereine finden das nicht gut und dann muss er quasi seine Meinung, also die kann er nicht vertreten, das ist auch ein bisschen kurios, Ne, das hat er wahrscheinlich trotzdem gemacht. Naja. Ja, ja so, hat, ja sehr hat er sehr öffentlich dazu was gesagt, von daher... Wie ist das eigentlich aus der Sicht eines Journalisten? Nerven diese ganzen Transfergerüchte, die gerade beim BVB inflationär sind? Und übernimmt man die Gerüchte anderer Blätter einfach für die eigenen Berichte oder checkt man sie gegebenenfalls noch einmal, bevor man sie selbst droppt? Ja, natürlich machen wir das. Wir übernehmen nicht einfach. Das mal, um die zweite Frage zu beantworten. Aber nerven dich diese ganzen Gerüchte? Ja. Warum? Warum?
1: Weil es sehr anstrengend ist, weil ja inflationär, äh, hat der User da gesagt, äh, und das stimmt ja auch, einfach unfassbar viele Namen ständig überall breitgetreten werden. Ähm, im, Im Online, ja, aber auch drumherum, wenn man hier und da mal spricht und so. Und dann bei jedem Namen hinterherzugehen. Ne, wer ist das, wo kommt der her, was, macht, was spricht für einen Transfer, könnte der tatsächlich beim BVB... Äh, im Fokus sein oder ist er es tatsächlich überhaupt nicht? Macht da nur irgendein Berater seinen Spieler interessant für andere Clubs oder teurer? Ähm, und wer hat sich dann da irgendwie wozu eingelassen? Also es ist halt immer mit, mit Aufwand und Recherche verbunden, dem immer nachzugehen ähm, und viele Sachen sind dann auch einfach äh, ja sehr schnell oder nee, nicht sehr schnell, aber nach einer gewissen Arbeitszeit dann auch einfach von der Hand zu weisen, das Quatsch ist. Ähm, aber es äh, ja, kommt halt ständig und immer wieder und wird da jetzt bis Ende August so weitergehen. ist nicht die angenehmste Zeit zu arbeiten, weil es auch äh,
0: ja, erm- ermüdend ist, immer hinterher zu gehen. Es gibt bei Sky Italia eine ganz fantastische Sendung, die sich durch den Sommer hindurch nur mit Gerüchten beschäftigt gefühlt. Hm. Es ist aber toll anzusehen, weil es großartige Unterhaltung <lacht> ist, wirklich. Also ich muss so oft schmunzeln, wenn ich das sehe. Die heißt hm. Sky Calcio Mercato, also hm. Sky Transfermarkt. Ähm, mit einem sehr lässigen Moderator und die schalten dann auch immer teilweise zu den Spielern in den Sommerurlaub und gehen dann ins Restaurant und interviewen den beim Essen. Mhm. Also die ja. Italiener kennen da ja nichts. Und es gibt drei Tageszeitungen in Italien, drei Sport-Tageszeitungen, La Gazzetta mhm. dello Sport, Corriere und Tutu Sport, mhm. die jeden Tag so eine Zeitung vollkriegen müssen. Und wenn man die aufmacht, die sind ja relativ groß in die mhm. Italien, die Zeitungen, also nicht vergleichbar mit den Ruhrnachrichten, das muss jeden Tag gefüllt werden. Ja. Und so ist es dann inhaltlich auch. Das ist wirklich, also es ist pure Unterhaltung, muss man echt sagen. <lacht> ja, ja, wer das
1: unterhaltsam findet, kann das ja auch gerne verfolgen. Ich, manchmal kann ich auch ein bisschen mehr drüber lachen, manchmal nervt mich auch, je nachdem, auch nach meinem eigenen Gemütszustand oder ich denke, wo kommt das denn jetzt wieder her. Manchmal ist es auch toll, ne? keine Ahnung, wenn wir den, den Hinweis bekommen dass äh, Felix Metschler beim BVB ein Kandidat sein könnte. Ähm, habe ich ein bisschen recherchiert, bin ihm nachgegangen, habe verantwortlich damit konfrontiert und die haben mir dann bestätigt, ja, den, den haben wir im Auge natürlich. Wäre ja schön blöd, wenn wir uns nicht mit dem beschäftigen würden. Und wenn man das dann äh, diese Nachricht dann zuerst platzieren kann und
0: äh, alle anderen Medien nachziehen müssen, das ist auch schön. Er trendet bei Twitter. Ja. Das sagt schon einiges. Ja. Was kannst du denn sagen über den guten Felix? Kontrovers. Sportlich? Sportlich erstmal. Fangen wir sportlich an. Ähm, Ja, 22 Jahre jung, seine erste richtig
1: gute Bundesliga-Saison, Nationalspieler geworden im März. Äh, Ihm wird noch deutlich großes Entwicklungspotenzial zugesprochen. Ähm, Vom Spielertyp her tatsächlich ähnlich wie Bellingham. Ähm, sehr dynamisch, aggressiv, athletisch, laufstark, auch kopfballstark, ähm, technisch sehr, sehr fein, also wirklich ein guter Fußballer und einer, der den, der den Ball haben will, der, der sich nicht versteckt, sondern ihn immer mal fordert, sich, sich in die Räume bewegt, um angespielt werden zu können. Ähm, Scorer waren, glaube ich, 3 und 6 in Wolfsburg, jetzt so ist noch ausbaufähig, aber mit einer anderen Mannschaft wird es ja automatisch dann äh, auch nochmal steigen können. Ähm, ja, Hansi Flick findet ihn super, ob das jetzt ein Kriterium ist oder nicht. (lacht) Sei mal dahingestellt. Ähm, Aber ja, und er ist ein junger deutscher Nationalspieler. Wenn der für eine Summe von an die 20 Millionen auf dem Markt ist, dann muss sich der BVB natürlich mit ihm beschäftigen. Wenn er dann dazu noch in ein gesuchtes äh, Profil sehr gut hineinpasst, dann wird die Spur halt heißer.
0: Die Spur ist also heiß, so können wir es ausdrücken, aber einigen ist die zu heiß. Sie sagen, sie können sich nicht darüber freuen, sollte so ein Spieler zu Borussia Dortmund kommen, das passt nicht zusammen mit den Werten des Vereins. Er ist äußerst christlich und hat wohl in seinen Instagram-Stories oder auf seinem Account, ich habe es mir nicht angesehen, ich habe da irgendwie keine Muße für, sagen wir es mal so. Da haben viele gesagt, also er teilt da Inhalte, mit denen können sie sich nicht einverstanden erklären. Wie gesagt, er ist sehr, sehr christlich und lebt das auch. Das kann ja jeder machen, wie er möchte aber wir haben ganz, ganz, ganz viele Fragen zu dem Thema bekommen, die ich quasi jetzt zu einer zusammenfasse, weil es bringt nichts, wenn ich alle vorlese. Kann man den verpflichten? Wie gesagt, ist das mit den Werten des Vereins vereinbar? Was soll das? So waren die Fragen ungefähr.
1: Mhm. Ja, Wir können es ja gemeinsam weiter diskutieren, sehr gerne. Ähm, Ja, ist mehrfach dadurch aufgefallen oder auffällig geworden, muss man fast äh, formulieren, dass er da Inhalte geliked hat, äh, geteilt hat, die sich gegen Schwule, gegen Trans, Queer etc. ausgesprochen haben. Und ähm, selbst als er darauf hingewiesen wurde oder nachgefragt wurde, was er da gemacht hat, hat er gesagt, ja, das ist meine Überzeugung. Er ist äh, streng christlich und das auf eine sehr, sehr fundamentale Art, glaube ich, so muss man das formulieren. Ähm, Und damit eckt er natürlich gegen fundamentale Werte von Borussia Dortmund an. Borussia verbindet Männer und Frauen, Generationen, alle Nationen etc. Und das unter einen Hut zu bringen ist schon schwierig. Nun wäre er nicht der erste, in Anführungsstrichen, Querkopf, der bei Borussia Dortmund Fußball spielen würde. Aber er macht das halt öffentlich. Und das wird es natürlich schwierig. Und das erklärt natürlich auch den Protest, der sich da jetzt regt, ob denn so jemand geeignet ist, das Trikot von Borussia Dortmund zu tragen und diesen Verein damit auch zu repräsentieren. Ich habe da meine Fragezeichen und es wäre, sollte es denn zu einem Transfer kommen für den BVB, allein kommunikativ, glaube ich, eine Mammutaufgabe, das irgendwie hinzubekommen, dass bei dem Widerstand, der sich da jetzt schon regt, das noch so hinzubiegen, dass der hier, wenn schon nicht mit offenen Armen, so doch zumindest ja, ohne offene Anfeindung dann willkommen geheißen wird.
0: Glaubst du, dass der, dass die dass die Reaktion der Leute diesen Transfer verhindern kann? Können?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Mhm. Glaubst du, dass das auch so kommen wird, dass die jetzt sagen, beim BVB ist uns zu heiß die Nummer?
1: Na ja, zur Sorgfaltspflicht und zum professionell miteinander und auch aus Anstand gebietet sich natürlich erstmal auch, dass man sich dann miteinander unterhält. Ne? Sprich dann, wenn sie, wenn das konkreter wird, mit ihm darüber sprechen, über die Vorfälle, die gewesen sind, über seine Einstellung, über seine Einschätzung und wenn sie dann sportlich so zu 100% von ihm überzeugt sind und diesen Transfer gerne machen wollen, dann gibt es halt immer noch die die zweite Ebene, funktioniert das so bei Borussia Dortmund und Felix Metzler und selbst wenn Punkt 1 erfüllt ist, Heißt es nicht, dass Punkt 2 auch funktionieren muss und dann muss man sich irgendwann in die Augen gucken und sagen, wollen wir das? Können wir das verkraften? Können wir das vertreten? Erledigt sich das, wenn er irgendwie seine ersten 3, 4, 5 guten Spiele gemacht hat? Freuen sich die Leute dann über ihn? Kann er sich selbst zurücknehmen und äh, mit, den, äh, mit den Statements äh, das, nochmal, kann er sich zurücknehmen und kann er, kann er von seinen Statements absehen, um eben noch nicht noch mehr wieder neue Angriffsfläche zu bieten. Das wäre sicherlich ein weiterer Punkt. Ja, Und wie kriegt man äh, da erstmal den Protest, der sich äh, sicherlich bemerkbar machen würde, dann auch wieder eingefangen. Ähm, und da rede ich jetzt noch nicht über den Fanclub Rainbow Borussen, der sicherlich da äh, nochmal einen besonderen... Äh, Input geben könnte, sondern auch über alle Menschen im Stadion und drumherum, die diesen weltoffenen Verein auch repräsentieren. Borussia Dortmund als Club, als KGAA, aber auch die Fans haben bemerkenswerte Aktionen gemacht von Kein Bier für Rassisten über die ganze Social Responsibility-Ebene bis hin zum Engagement für Israel und zum Thema Holocaust und Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Und wenn man das in diesen Kontext kleidet, dann passt Felix Mettler da natürlich nicht rein.
0: Dazu passt wieder eine Frage eines Hörers. Prozentuelle Chance für einen Wechsel. Ah, ja. ja, ja. Meine, meine unbeliebteste Kategorie. Ja, das weiß ich doch, Jürgen, aber die ist oft bei dir. Entschuldigung, Freddy Wood. Das ganz oft, wenn du hier sitzt, wird danach gefragt. Ja, habe ich denn dann recht oder nicht? Das ist ja die Frage. Mhm. Also, ja. Chance für einen Wechsel zum BVB. Ja. Gönegar. Ja, Richtung Null. Fresnada.
1: Fresnada. Ähm, 80. 90 sogar.
0: Mhm. Alvarez. Auch 80. Duksch. 10.
1: Sommerville. Glaube ich nicht. 10. Äh,
0: Und eben ein Matcher. 50. Okay. 50, 60 vielleicht sogar. Chance für einen Wechsel vom BVB weg? Meunier. Ah, groß.
1: 80. Schulz. Ah. <lacht> Schulz
0: ist immer schwierig. Ich sag mal so, Vertragsauflösungschance?
1: Ja, schon, aber ich glaube, von seinen ausstehenden 12 Monatsgehältern müsste der BVB ihm schon so an die Neuen bieten, damit er dann auch einschlägt endlich. Ähm, sonst bleibt er einfach da weiter sitzen, kommt seinen Arbeitnehmerpflichten nach und erscheint regelmäßig zum Training und äh, steckt die Kohle ein. Emre Can. Ja, diskutieren wir auch gerade heiß. Es gibt äh, bei Borussia Dortmund in dem Umfeld viele Diskussionen darüber, ob man Emre Can noch länger hält oder ihn in diesem Sommer abgibt oder im kommenden Sommer ablösefrei ziehen lassen müsste. Ähm, das ist jetzt bei Guerrero passiert, äh, unglücklich, weil der BVB die Einnahmen sicherlich gerne verbucht hätte. Und bei Emre Can ist es so, er ist jetzt dreieinhalb Jahre da. Mhm. Mhm. Man kann sagen, drei Jahre waren mehr oder weniger durchwachsen bis schwach. Eine richtig starke Rückrunde jetzt gespielt, so wie man sich das eigentlich immer von ihm vorgestellt hat trotzdem nicht der perfekte Spieler für diese Position. Aufgrund seiner Zweikampfstärke, seiner Aggressivität, Kopfballstärke, physischen Klasse etc. Kann er da viel machen, aber er ist jetzt nicht der geborene Stratege ja? und auch nicht der disziplinierteste Defensivspieler, der dann äh, nicht doch nochmal den Ausflug nach vorne wagt. Von daher gibt es, wenn man die ganzen dreieinhalb Jahre sieht, äh, durchaus Gründe ihn gehen zu lassen. Andererseits ist er natürlich auch das Gesicht des Aufschwungs in diesem Kalenderjahr gewesen ne und, und einer der Spieler, der es wirklich rausgerissen hat. Du würdest ihn verkaufen. Ja. <lacht> Na, die Frage wäre: ne, du hast, Wenn du Edson Alvarez einen bekommst, der diese Position besser spielen kann, wird es schon schwierig mit den Einsatzzeiten. Wenn ja, es ähnlich gut Das braucht er. Ja.
0: Wenn er nicht spielt, dann genau. ist, äh, genau. ist er gar und nicht gut.
1: Wenn man ihn im nächsten Jahr ablösefrei also gehen lassen würde oder jetzt noch irgendwie eine Summe zwischen weiß nicht, 15 und 20 Millionen bekäme, ähm, dann müsste man ihn womöglich äh, gehen lassen. Gleichzeitig wäre dann der Wechsel im Mittelfeld mit Bellingham, Can, gegebenenfalls Guerrero, wenn man ihn als Mittelfeldspieler zählt, natürlich schon enorm. Also es spricht viel dafür und viel dagegen. Wer will, kann sich das auch alles nochmal durchlesen als Pro und Contra. Bei den, auf rnde bvb, da haben die Kollegen diverse Argumente zusammengefasst. Und er scheint glaube ich am Dienstag gegen Abend, ist vorbereitet auf jeden Fall schon.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall einiges im Angebot, also rn. .de slash bvb. Ja. Unser Plus-Abo lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich auch ganz massiv, uns zu folgen. Jürgen bei Twitter unter atjürgenkors und ich auf Twitter und Instagram unter Start folgt uns sehr, sehr gerne für mehr schwarz-gelbe Inhalte und at rnbvb sowieso auf allen Plattformen unter diesem Kürzel unterwegs. Wie anders wäre die Saison verlaufen, wenn der BVB im Sommer Ronaldo statt Modest verpflichtet hätte? Welchen Ronaldo? Ja, also den Brasilianer. <lacht> der ist jetzt Präsident, glaube ich, gewesen oder ist er immer noch von Real Valladolid? Kann das sein? Oh, da überfragst du mich. Ja, ja. ich meine, ich hätte da eine Doku gesehen, die El Presidente heißt.
1: Also Cristiano, ja, also in der Hinrunde konnte man schon deutlich sehen, dass Borussia Dortmund ein starker Mittelstürmer gefehlt hat.
0: Das ist die Frage, was das da mit dem Mannschaftsgefüge gemacht hätte. Ja. Daher soll er mal in Saudi-Arabien seine Tore schießen. Man sieht ja, dass
1: allein dadurch, dass er dahin gewechselt ist, dass es äh, auch vielleicht nicht so schade ist, dass er nicht hierher gekommen ist.
0: Messi jetzt in Miami. Ja. Auch eine vierte Nummer. Absolut. Benzema, auch Saudi-Arabien. Ja, oh, so habe ich gelesen. Kilian Trainingsbedingungen Mbappé. da geben. Kielan Mbappé. Das mhm. glaube ich schon, dass die Trainingsbedingungen gut sind. Ich schon. Ja, ja. Ja. Rasen schön immer Picobello. Kilian Mbappé wird sein seine Vertragsoption nicht ziehen, hat PSG einen Brief geschrieben. Das heißt, sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus und jetzt haben die den nicht, die haben ja Ja, ja, aber er muss eine Option ziehen, mhm. damit er ja. bis 25 verlängert mhm. und damit er nächstes Jahr nicht ablösefrei geht, müssen sie ihn diesen Sommer verkaufen. Ja. Deswegen freut sich hier Real Madrid schon. Ich denke. Ist ein guter Nachfolger für Benzema, würde ich sagen. solider nee, Mann Nicht so schlecht. Ja. Ich glaube, er weiß, wo das Tor steht. Ich habe mir gestern dann nochmal seine Zahlen angesehen und muss sagen, formidable. Ja, und auch noch jung, ne? Ja, 24. Mhm. Das ist Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Hat aber in den letzten Jahren in jeder Saison über 30 Tore für PSG geschossen. Ja, also, ich würde mal behaupten, Jude Bellingham bleibt nicht der Königstransfer von Real Madrid ja, in diesem Sommer. Ja, das ist halt nur Nummer zwei. Wenn du nur 100 Millionen Euro kostest, bist du ja auch ein Schnapper. Ja, ja, eben. Das ist so Beiwerk. So, wir drücken ein bisschen auf die Tube. Ist schon etwas zum Trainingslager bekannt? Ja, es gibt keins. Doch, und ob es eins
1: gibt. Aber nicht das Klassische. Aber nicht das Klassische in Bad Ragaz in der Schweiz, sondern der BVB wird Ende Juli 24. glaube ich in die USA reisen, da fünf, sechs Tage in San Diego an der Westküste sein und da auch viel äh, trainieren können, begleitet von PR und Marketingaktivitäten etc., ähm, dann gibt es da ein Spiel gegen eine lokale Mannschaft, dann gibt es danach äh, einen kurzen Trip nach Las Vegas, da spielt man gegen Manchester United. Ich glaub, ja. Und dann in Chicago gegen FC Chelsea und dann geht es wieder zurück nach Deutschland. Die sind dann zurück am 3., 4. August, genau, und acht Tage später ist das dann das Pokalwochenende. Ähm, aus sportlicher Sicht kann man da durchaus Bauchschmerzen bei haben, denn äh, natürlich sind die Trainingsbedingungen plus die Reisen nicht so, wie es der BVB aus dem äh, verwöhnten Bad Ragaz, äh, gewohnt war. Also das ist äh, für die sportliche Leitung schon ein Handicap, glaube ich. Für die Spieler im Zweifel auch, denn die kommen bei den Nationalspielern Mitte Juli erst aus dem Urlaub zurück und dann sind es ein paar Tage hier und dann geht es nach acht, neun, zehn Tage in den USA und dann wieder zurück und dann geht die Saison schon los. Ähm, das ist... Am Reißbrett in der Uni würde man das sicherlich anders konzipieren, so eine Vorbereitungsphase. Aber das internationale Geschäft ist wichtig für Borussia Dortmund. Wir haben auch an dieser Stelle ja mehrfach darüber gesprochen. Und der BVB möchte da präsent sein, möchte seine seine Einnahmequellen äh, da anzapfen, mehr Erlöse im Marketing international generieren, weil es in Deutschland eben irgendwann mal eine Grenze nach oben gibt. Und da muss man jetzt einen Kompromiss finden. Die einen im Club sagen, Endlich mal was Neues. Ragaz war immer schön, aber ich kann jetzt auch mal was anderes machen. Die anderen sagen, boah, Ragaz war für mich immer trotz trotz der Arbeit quasi oder des Trainingslagers immer wie wie so, ein, wie so eine Art Halburlaub, weil es einfach so schön und so gemütlich war und die Bedingungen so ideal waren für Borussia Dortmund. Ich bin mal gespannt, ob wir dann Ende August nochmal
0: über die Sommervorbereitung von Borussia Dortmund reden und oh. fragen, ob da alles gut <lacht> gelaufen ist. Okay, verstehe. Ja, Okay, also am 2. August spielt man, ich glaube, um 21 Uhr deutscher Zeit in Chicago im, heißt es immer noch Soldier Field? Soldier Field, genau. Ja, genau, mhm. Wo eigentlich die Chicago Bears in der NFL zu Hause sind. Fährst du hin? Ja. Freust du dich? Ja. Warst du schon mal in den USA? Nein. Okay. Und du? Ja, ich war in Boston und in New York. Mhm. Stickige Luft. Ja. Mhm. Ich glaube, in Chicago mit dem See daneben kann das ein bisschen angenehmer sein. Das ist ja Sehr Windy City. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, San Diego, ne, wo wir ja erstmal leben. Da wird es aber lecker sind. warm. Es ist warm, aber trotzdem auch Küstenstadt und ein bisschen Wind ja. und so. Soll ganz angenehm sein, habe ich mir sagen lassen. Kannst Lass mal, mal kurz rüber nach Mexiko. Ist das nicht die Grenzstadt? Ähm, ja, aber es ist nicht weit bis zur Grenze, ja. ja. Aber ich glaube, da hat doch Donald Trump so ein Great Great Wall gebaut. Ja, gut, aber. Also bislang ist nur ein durch. Zaun, die
0: Mauer, aber ja. 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 Wie bewertet ihr Raffas Abgang vor dem Hintergrund, dass er auch nicht voranging, wenn es nicht lief? Also ich glaube, das hat da keinen Zusammenhang. Das ist halt die Art, wie er Fußball spielt. Der ist nicht der Kämpfer und Beißer, noch
1: nie gewesen. Ja, also ich glaube auch, dass er nicht äh, ein Angebot vom FC Bayern München jemals bekommen hätte, bei irgendeinem anderen Trainer außer Thomas Tuchel. Aber nun ist die Konstellation nun mal so und an Raffas Stelle, Vertrag läuft aus, ich will was Neues machen, die Bayern zahlen sehr ordentlich. Ähm,
0: ja klar, hat er da gleich eingeschlagen. Big Mac Raffa liebt den BVB und wechselt zu Radieschen, Thomas. <lacht> wird ihm Kobel im Sommer 2024 folgen? Was?
1: Na ja, das, das, also, das sind ja zwei spannende Fragen drin. Ich glaube, doch mal mehr Pizza als Burger bei, aber ich weiß nicht. Ähm, äh, ja, Kobel wird die nächste große Personalie, glaube ich, wenn die Transferphase durch ist. Denn äh, Borussia Dortmund sollte dringend daran interessiert sein, ihm ihn langfristig an den Club zu binden, ansonsten werden die Gerüchte und die Anfragen von Bayern, aber auch von Clubs aus dem Ausland überhand nehmen und äh, natürlich wollen alle diesen phänomenalen Torhüter von Borussia Dortmund verpflichten. Wenn man ihm so, weiß nicht, im Frühherbst ein Vertragsangebot unterbreiten kann, dass er annimmt, dann wäre das ein Coup für den BVB, dann hätte man mit Kobel, Süle, Schlotterbeck Vorne Brand, Haller, dazu die beiden Flügelflitzer auf den Außenbahnen. Eher solidere Kräfte, aber schon mal ein gutes Gerüst für die nächsten Jahre.
0: Meisterwahrscheinlichkeit 23, 24 in Prozent? 1 zu 18, das kann ja jeder Deutschland Meister werden. <lacht> Zum Vorgeplänkel, oh, morgens süß oder herzhaft? S- weder noch, gesund. Morgens, morgens immer gesund. Herzhaft kann ja auch gesund sein. Ja, süß in der Regel eher schwierig. Ja, süß wird schwierig, aber herzhaft ist doch dann eher so Bacon oder sowas. Ne? Ja, oder Schinken. Ja. Die Käse ist auch Käse. herzhaft.
1: Ja, ja, also ja, dann, dann schon, ja. Also, ich bin nicht so ein Fan von süßen Aufstrichen eigentlich. Gibt morgens meistens eher Müsli mit Obst. So,
0: was haben wir hier? Noch? Und du so? Noch was frühstückst du außer äh, süßen Getränken? Mm. Knäckebrot mit was drauf, hm. zum Beispiel. Oder ein Schwarzbrot mit Frischkäse mhm. oder mit Schinken, Fleischwurst. Mhm. Kaffee? Nee, ich trinke eigentlich fast gar keinen Kaffee. Schwach. Nee, ist schwach. Gerade diesen deutschen Filterkaffee. Nee, also kein, nee nein, kein, kein,
1: kein, kein Filterkaffee abgestanden irgendwie aus der Warme. Nee, vielleicht da. ein Espresso oder ein Macchiato.
0: Ja, ja, genau. Das ist okay. Hm? Hier wird auch gefragt, Frisch gemahlen. Wie- wie verhindert man, dass ein Match hat zum BVB wechselt? Macht ihr eine Petition? Ach, nein, 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 nein. Äh,
1: da können sich ja Fans was überlegen, wenn sie das möchten. Wird uns noch ein bisschen begleiten, das Thema, denke ich.
0: Hier wird über die Vertragsverlängerung von Emre gesprochen. Mhm. Warum geht man nicht All-In für Gabri Vega?
1: So weiß ich nicht. Müsste man Sebastian Kill fragen. Aber ich glaube, All-In ist äh, eher nicht so. Das ist nicht sein, die, die das Generell. Na, Überleg mal, wenn du jetzt das eine Modell wäre für Bellingham Alvarez und irgendein in Anführungszeichen Kracher für die Acht zu verpflichten. Dessen Namen wir vielleicht noch gar nicht kennen, der noch gar nicht gespielt wird, der bislang wirklich noch geheim ist. Ähm, oder vielleicht Alvarez, ein Matcher und dann noch einen weiteren für, für das zentrale bis offensive Mittelfeld. Vielleicht aber auch nur die beiden. Eine Lesart beim BVB ist es, wir haben zwei Stammspieler verloren Also brau- und guckt euch die Rückrunde an, also brauchen wir nicht so ewig viel anders zu machen. Ich dagegen gehalten, ja, aber Fakt ist doch, ich glaube Rafael Guerrero 21 Scorer-Punkte und Lud Bellingham 22 Scorer-Punkte. Wo sollen denn die 40 Scorer-Punkte herkommen, die da plötzlich fehlen? Ähm, und das wird so ein Edson Alvarez nicht auffangen, das ist wohl sicher, weil
0: es gar nicht seine Spielweise ist. Also da müsste schon noch was passieren. Mhm. Überraschend beim DFB, aber wie seht ihr die Entwicklung von Mokoko? Eine Laie wäre sinnvoll. Ja, Mokoko braucht Spielpraxis, Spielpraxis, Spielpraxis und
1: dazu noch Spielpraxis. Ähm, kann man lange hin und her diskutieren. Ich glaube, aufgrund seines äh, Status im Club als eigener Junge, in Anführungsstrichen, hat er auf jeden Fall ein Bleiberecht. Ähm, recht, ja. Der äh, hat auch seinen Vertrag ja gerade erst verlängert. Gleichzeitig gibt es natürlich sportlich, analytisch die Frage, wie viel entwickelt er sich erst noch weiter? Was, was kann er noch dazu lernen? Ähm, bleibt er dabei, dass er versucht, seinen Jugendstil auch bei den Senioren durchzuziehen? Oder kommt da noch, äh, eine wei- kommen da noch weitere Komponenten und Facetten äh, seines Spiels hinzu? Ähm, dazu ist natürlich auch die, zumindest äh, inoffiziell nicht geklärte Altersfrage. Wenn wenn er nicht 18 ist, sondern jetzt bald 23 würde, ähm, dann hätte er natürlich einen ganz anderen Marktwert und dann müsste man überlegen. Und wenn der BVB sorgen könnte, dass da irgendwie nochmal was publik wird, dann wäre es natürlich auch gut, wenn man diese Summe dann nicht abschreiben müsste, mit der er in den Büchern steht. Ähm, Also eine Frage Frage, äh, behaftete Geschichte. Ich würde ihm auf jeden Fall erstmal noch ein Jahr in Dortmund geben und ich glaube, das will er auch so. Haller wird nicht 50 oder 55 Spiele von Beginn an machen ähm, und da wird er
0: seine Chancen bekommen, aber da muss eine Entwicklung sichtbar sein. Wie stellt man Fragen mit mehr Zeichen hier auf Instagram? Gar nicht, das ist ja der Trick dabei. Hm. Kurze und knappe Fragen, hm. da freue ich mich besonders drüber. So, was haben wir hier? viel zu Guerrero? Einordnung, wenn sie bei Ihnen die Transfer. Ja, kann ich. haben wir das noch gar nicht gemacht?
1: Im Podcast noch nicht? Ja, erstaunlich. Was habe ich denn da geschrieben? Daniel Farke, in Dortmund ja mit gutem Namen, hat gesagt, er ist einer, wenn nicht der kompletteste Linksverteidiger der Bundesliga. Muss man einordnen, er ist nicht der offensivstärkste, er ist nicht der defensiv allerbeste, aber er ist ein rundes Gesamtpaket. Mhm. Kann ordentlich verteidigen, hat eine gesunde Aggressivität, auch eine Widerspenstigkeit. Das äh, ist ja auch eine Komponente, die Sebastian Kehl dem Kader unbedingt noch einverleiben möchte. Das passt bei Benze Baini, ist ein technisch richtig guter Fußballer, sehr guter Kopfballspieler. Ähm, Ein williger Spieler, glaube ich. Er hat bei bei Gladbach richtig äh, Spiele lang überzeugt, die er einfach mit mit Willenskraft quasi entschieden hat. hat er Meter geschossen und, und Tore gegen Bayern geköpft und so weiter. Also einer, der, der nicht zurückschreckt. Ähm, kriegt dafür ab und zu mal eine gelbe Karte, aber gut, das gehört dann halt auch zum Geschäft dazu. Ähm, ja, und passt komplett in die Reihe. Sally Özcan, Julian Rierson Rami Benzabaini. Ähm, das sind nicht die Kicker, die dich äh, zum Champions-League-Sieg äh, schießen und bringen, aber es sind Leute, auf die du dich einigermaßen verlassen kannst, die äh, nicht so viele Ausreißer nach unten haben, die Konstanz, äh, Solidität und Zuverlässigkeit einfach irgendwie ein bisschen verkörpern. Und ich glaube, deswegen als ablösefreier Transfer ist das ist das ein guter Move, ähm, dass der jetzt nicht äh, alle Fußballerherzen höher schlagen lässt und natürlich allein von der Fußballästhetik kein Rafael Guerrero ist. Stimmt. Aber so habe ich es glaube ich geschrieben, er ist so ein bisschen der Anti-Guerrero. Also alles, das was Guerrero mhm. kann, kann er nicht oder wenig davon, weniger davon und alles, was Guerrero immer vorgeworfen wurde, ist was er eben nicht kann. Das bringt Ben bei Ihnen mit.
0: Ja, mal gucken, was dann besser in dieses Konstrukt passt. Ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Ja, die Intensität hochzuhalten etc. Ne? Und, und die
1: Wege nach hinten auch wirklich mitzumachen, auch wenn es schwer wird und, Also ja, ich glaube, dass er in, in die Art und Weise von Edin gut reinpassen wird.
0: Ich bitte dich nur um den Namen. Wer hm. startet 23/24 richtig durch? Ich sage Julian Duranville. Und du?
1: Oh, den hätte ich jetzt auch als erstes
0: doch gesagt. Ja, das dachte ich mir.
1: Hm. Ja, spannend, ne? wie so 20 Minuten am letzten Spieltag äh, nochmal so viel Vorfreude ja. schüren können ja. auf einen ja. Zocker. Ähm, ja, dann bleibe ich dabei. Ja, sehr gut.
0: Dann können wir uns auf einen tollen Zocker freuen. Nächste mm. Saison, bin ich relativ sicher. Projekt 5000 wurde nie umgesetzt. Das hat rechtliche Gründe. Erkläre ich gerne demnächst nochmal genauer. Wir versuchen da was anderes und haben jetzt im Sommer auch Zeit, uns darum zu kümmern. Hier übrigens ein interessanter Beitrag von Gregor auf Twitter. Freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn die Nationalmannschaft spielt. Das bedeutet Abschalten vom Fußball. Mhm. Großartig. Oh, ich glaube, die Einschaltquoten waren gestern unter 5 Millionen oder so. Ist das so, ne? ja? ja, ja da er war aber auch 18 schon. Uhr. Familienfreundliche Zeit, das konnte keiner ahnen, dass mhm. das nach hinten losgeht. Mhm. Hier schreibt auch jemand, wenn ich das Gegurke der DFB-Elf wieder sehe, interessiert er euch privat noch für die Nationalelf oder wie man will will man sich bei der Heim-EM zur Abwechslung mal nicht blamieren?
1: Ja, ich habe es auch gestern heute geschrieben. Ähm, es gibt natürlich immer diese ganzen Zweckoptimisten und diese Schönfärber, die sagen, ja 2018, da war, das war schwierig und dann… Hüsil und Gündogan und alles durcheinander und Watutinki und nicht Sochi und ja und dann ah, 21 Jahre Corona Vorzeichen schwierig und so ah, und dann irgendwie München und dann Engländer die Engländer waren stark und ist man halt rausgeflogen und 22 die Sache mit der Binde und irgendwie so viel Unruhe im Kader ah, ne Leute das ist doch Quatsch jetzt hört doch mal auf Ausreden zu suchen wenn deutsche Fußball Nationalmannschaften dreimal bei Großturnieren so frühzeitig die Segel streichen müssen und das er noch völlig verdient, dann sagt das was über den Leistungsstand und über den Zustand dieser Mannschaft aus und der ist einfach
0: längst nicht mehr Weltklasse. Der, weit davon entfernt, anscheinend. Ja. Okay. Welches alkoholische Getränk habt ihr exzessiv getrunken, um den letzten Spieltag zu vergessen? Bei mir war es Whisky, bei mir Gin Tonic. Du musst es richtig arbeiten. Ja, ich habe total
1: viel gearbeitet und ich weiß noch, dass ich nach Hause kam und dachte, boah, ich hätte mir jetzt Lust, noch richtig einzubrennen. Ähm, aber es war irgendwie, keine Ahnung, Viertel vor zwölf und äh, es war keiner mehr da. Alle, alle schliefen schon. Ne? Ich dachte, jetzt, jetzt hier armselig und untröstlich noch äh, noch viel Bier so zu trinken im dunklen Wohnzimmer. Nee, komm. Ich habe mir noch ein, Feierabend Bier gegönnt und bin dann schlafen gegangen.
0: Drei, vier Fragen machen wir. Man musste noch? ja auch so viel arbeiten so. an dem Wochenende. Ja, natürlich. Ja, das, das tut mir sehr leid denn ich habe gleich einen Interviewtermin, zu dem ich muss, deswegen ja. Ja, habe ich nicht mehr so viel Zeit. Ihr hattet mal was wegen musik und You Never Walk Alone angedeutet bzw. kritisiert. Warum eigentlich?
1: Mhm. Ähm, warum? Kann ich ein bisschen erklären, weil ich das Gesamtkonzept des äh, Vorlaufs vorm Spiel nicht so wirklich schlüssig finde. You Never Walk Alone hat Kultstatus, keine Frage, ist aber die Hünde von einem anderen Verein. Ähm, dann kommt musikalisch ein Riesenbruch, wenn dann Heya BVB angestimmt wird und zwischendurch kommen dann diese Gitarrenriffs, die ja tatsächlich auch ein bisschen ins Blut gehen und und Lust machen auf das Spiel. Und so finde ich insgesamt wäre dieses Prozedere vielleicht mal überholungsbedürftig. Ich will da jetzt gar nicht irgendwem vorschreiben oder nachsagen, dass er da was anderes machen müsste. Ich finde es einfach nur
0: nicht stimmig. Barrero von Mainz, ein Thema beim BVB, fände ich zusammen mit Alvarez von Ajax als perfekten Ersatz. Ja, perfekt weiß ich nicht.
1: Barrero hat natürlich äh, ganz, ganz viele Clubs für sich äh, interessant gemacht. Sich für ganz viele andere Clubs interessant gemacht.
0: Ich glaube nicht, dass der zum BVB wechselt. Wie bereitet ihr euch auf die neue Saison vor? Urlaub. (lacht) Ja, das ist eine gute Sache. Was wäre euer Wunschtransfer, der auch wirklich realisierbar ist? Oh, das ist eine interessante
1: Frage, die habe ich mir noch gar nicht gestellt zuletzt, so. was wirklich realisierbar ist und den ich richtig großartig finde. Hei, 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 hei. Darf ich da
0: länger drüber nachdenken? Ja, ja. dann Skippen erzähle mal. ich kurz, Skippen. also gebe ich eine Antwort auf die Frage von Jasa. Gibt es einen Sommerfahrplan für den besten Podcast ever? Hol uns mal bitte ab Sascha, wie schauen die nächsten Wochen in der fußballfreien Zeit aus? Es gibt jede Woche eine Folge logischerweise. Dabei bleiben wir. Ich organisiere es gerade, dass es vielleicht nächste Woche nochmal eine zeitlose Folge gibt. Mit wem kann ich ja nicht verraten, denn ich weiß nicht, ob es zustande kommt. Sonst spreche ich mit einem Kollegen, der dann für mich Zeit hat. Es gibt ja immer was, was beim BVB los ist. Und danach die Woche vielleicht dann wieder aktuell, dann nochmal zeitlos, wenn es irgendwie passt. Und dann starten wir ja auch schon gefühlt in die neue Saison. So sieht es nämlich aus. Das kommt immer schneller, als man denkt. Ja, schlimm genug. Wir ja. haben eigentlich keine Zeit. Und?
1: Ja. Ah, schwierig. Also, das, mit der Komponente muss auch realisierbar sein. Engt man sich ja natürlich doch deutlich ein. Das sind die Jungs, die man am liebsten hier sehen würde, dann nicht dabei.
0: Ne? Hier, bei Punktgleichheit Endspiel um die deutsche Meisterschaft. <lacht> das wäre. Äh, auf das Spiel würde ich mich freuen. Ja. Steile These. Für den FC Bayern wäre es besser gewesen, wenn Dortmund Meister geworden wäre.
1: Nee, ich glaube, die werden trotzdem da alles äh, kurz und klein hauen und komplett umkrempeln. Hier,
0: Argumentation. Durch diesen emotionalen Tiefpunkt ist eine Geschlossenheit entstanden, die es seit über zehn Jahren nicht mehr gegeben hat und kurzfristig ein Tiefschlag ist, langfristig aber erfolgreiche Jahre bedeutet. Für die Bayern jetzt? Nee, für Borussia Dortmund, dieser Tiefschlag jetzt nicht Meister geworden zu sein.
1: Also ich glaube, ein Meistertitel wäre immer positiver gewesen als äh, die Vizemeisterschaft. Ja,
0: Leon Goretzka. Ja, Leon Goretzka soll da verpflichtet werden. Hier schlägt, schlägt jemand vor, was sagt ihr dazu? Möchte der Hörer gerne wissen.
1: Ja, also auf, auf die Diskussion in der Kabine zwischen Leon Goretzka und Felix Metzler wäre ich gespannt. Also Leon Goretzka, ne, menschlich mit dem, was er was er tut im Sozialen, wie er sich äußert und einbringt in gesellschaftliche Debatten, ein, ein Vorzeigespieler, ähm, ganz bestimmt. Und ja, bei den Bayern hat er jetzt nicht das beste Jahr, aber das gilt glaube ich auch für viele seiner
0: Vereinskollegen da. Das ist absolut richtig so, dass das nicht lief. Auch die Kombo mit Kimmich, wo alle gesagt haben, wir werden jahrelang dominieren, ist nicht mehr so. Hm. Ja, wir hätten noch einige Fragen, wie du hier siehst. Ja. Einige davon beschäftigen aber, sich. Aber live on tape ist das Band jetzt ja gleich. Ja, ja eben. Und wir haben jetzt 20 nach. Ich brauche so 10 Minuten, bis ich herauskomme, und dann 5 Minuten zu meinem Treffpunkt und da muss ich jetzt schnell hin at Jung bei Twitter. That's me. Folgt ihm bitte, folgt mir sehr gerne unter at Sascha Start bei Twitter und auch bei Instagram. Ich werde jetzt demnächst mal vielleicht die ein oder andere Umfrage sch- <lacht> Ja, So geht's. Die Umfrage, welche Hustenbomben ja, haben ja. euch schon gelaufen? Mhm. Bitte schreibt mir, wie ich da mit besser zurechtkomme. Es ist wirklich schlimm. At at Sascha Start, at ja. Hustelinchen. Ja, sehr gut. Vielleicht kaufe ich mir eh immer Orkal wie früher. Ja, ja. Hustenbonbon mit Honig. Es gibt auch noch viele andere leckere Hustenbonbons. Ja, ja von das verschiedenen ist, aber die, die schmecken halt so gut. Ja. 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 Das war's. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ciao. Tschüss.